1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves 20 de junio de 2019. Esta es la edición 303 de este su programa. saluda saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta conversación y análisis de los temas importantes para nosotros en Puerto Rico y en el resto del mundo señores el pnp se prepara para robarse las elecciones advierte el representante popular rafael tatito hernández y hoy lo tenemos aquí en blanco y negro con sandra esto es a raíz del coro de voces que se ha unido entre populares e independentistas que manifiestan su oposición al proyecto presentado en Cámara y Senado. Están cuestionando la constitucionalidad de la reforma electoral. Ayer, como ustedes saben, iniciaron las vistas públicas y entre las medidas que plantea es que ahora la gente pueda votar desde una tablet por Internet. Hoy vamos a hablar con Tatito Hernández sobre este tema. Pero el gobernador Ricardo Rosselló avala los cambios al sistema electoral y el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, ofrece su versión sobre este tema. Señora, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nominó al fiscal Stephen Muldrow como el nuevo jefe de la Fiscalía Federal para sustituir a Rosemilia Rodríguez. El gobernador designó en propiedad al secretario interino de Educación, Eligio Hernández. La representante Lourdes Ramos radicó una querella por supuesta intimidación un día después de que salió la controversia porque exige una pensión de la Autoridad de Energía Eléctrica con el sueldo actual de legisladora. El presidente Donald Trump elimina la política ambiental de emisiones que dejó Obama. Amigos, estas y otras noticias las vamos a estar analizando y comentando hoy en Blanco y Negro con Sandra, como todos los días le doy las más eh, cariñosas y, y, y ¿verdad? Mis, mis gracias, mi más fuerte agradecimiento por su sintonía por todos sus comentarios que han sido muy positivos y también las críticas constructivas también eh, se aceptan muchísimo muchas sugerencias de temas a través de las distintas emisoras que permiten la transmisión de este programa éxitos 1530 AM en la región de Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa zona, cumbre 1470 AM en el corazón de Puerto Rico, la montaña, en Orocovis, todo el centro de Puerto Rico, y también en el 106.3 FM, que también incluye el área norte. X61, que es el 610 AM, en Patillas y toda la zona sureste. También en el 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, más una o de esa zona. El 1480 WMDD en Fajardo, que esos son los más fuertes en esa zona, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, incluyendo las Islas Municipios de Vieques y Culebra, también las Islas Vírgenes Británicas y Americanas. WYAC 9:30 AM en Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste e incluso sur, sureste, suroeste de Puerto Rico. Muchísimas gracias por su sintonía. Y a los amigos, obviamente, en casi todo Puerto Rico de la zona metropolitana, el área norte en WYAC 7:40 AM. Gracias por sus comentarios. Siempre les digo que me pueden escribir a mi página de Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Amigos, como les dije, tenemos un programa sumamente interesante, pero quiero brevemente mencionar una noticia positiva. Quiero empezar con algo bonito. Ayer se anunció que el luchador Franklin Gómez va a ser el abanderado de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Eh, y esto es bien bonito. Él fue seleccionado por eh, los presidentes federativos del Comité Olímpico. Eh, las otras finalistas eran la fondista Beverly Ramos y la judoca María Pérez. Eh, esto, es, esto es importante porque... Franklin Gómez, eh, y representando verdad, al tema de, de lucha olímpica, es un tema, eh, nosotros hemos tenido muy buena representación en esos deportes, pero todavía hace falta mayor masificación de esos deportes y me, me alegro muchísimo que haya sido un, un luchador y ojalá que venga con muchísimas medallas de allá, él y toda la delegación de Puerto Rico. Así que por lo menos hay una noticia buena, señores. Y lo otro que quería mencionarles, que ya es noticia... Eh, común el presidente de los Estados Unidos Donald Trump nominó al fiscal Stephen Muldrow como nuevo jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico él, era, eh, sub, él es subdirector de la fiscalía federal en Tampa y va a estar sustituyendo a Rosa Emilia Rodríguez eh, quien ustedes saben que se retira eh, la, la comisionada residente hizo unas expresiones pero eh, es importante me mencionar algo este señor Muldrow estuvo en Puerto Rico Precisamente del año 1995 al año 2001 en Fiscalía Federal bajo en el momento en que dirigía Guillermo Gil Gilbonar y no podemos olvidar cuando Guillermo Gil Gilbonar dijo que la corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellidos y mencionó el Partido Nuevo Progresista. Ese, ese comentario fue muy negativo hacia, y los estadistas todavía lo resienten. Luego de eso, que han pasado muchísimos años, muchos populares también han caído. De hecho, dicen que, que Rosemilia la tenía... Eh, el enfoque de ella era caerle arriba a los populares y dejarle tocar con, con, con paños tibios, como dicen algunos, a los PNP. Pero lo cierto es que el comentario que está tras bastidores en, en el PNP es que la gente está bien preocupada. Hay unas investigaciones corriendo ahí. Eh, una es el caso de la Secretaría de Educación y otro es el caso de, de Elías Sánchez, eh, que está bajo investigación, y traer una persona de afuera con pericia en ese tema, pues dice mucho, deja mucho que desear y la gente está bien preocupada por lo que podría venir. Muldrow tiene un doctorado de, en Derecho de la American University en Washington y también completó allí una maestría en la Escuela de Servicio Internacional, así es que es una persona de muchísima experiencia en este campo. Vamos a ver con qué es lo que viene. Pero, señores, les dije que teníamos en línea telefónica una interesantísima entrevista que vamos a estar hablando sobre este sobre este tema del, del nuevo jefe de, de Fiscalía, pero también sobre la reforma electoral. Escuchemos. Bueno, amigos, en línea telefónica me encuentro con el representante popular Rafael Tatito Hernández. Porque quiero hablar de la reforma electoral, pero antes de hablar de eso, lo voy a aprovechar para preguntarle si él tiene alguna opinión formada o si sabe algo de la persona que acaban de nominar, que nominaron el día de ayer a Steven Moldro para sustituir a Rosemilia como fiscal federal en Puerto Rico. ¿Cómo está usted, usted, representante?
2: Lo más bien gracias a Dios, un placer y gracias por la oportunidad.
1: Representante, ¿qué, qué, usted, qué le parece ese nombramiento en fiscalía federal? Bueno.
2: Obviamente están está buscando una persona de confianza de la administración que pueda este, llevar este, estos procesos y todo este, toda esta lamentable la situación de, de casos de corrupción, que es algo que trasciende la administración exclusivamente del PNP. Esto ha sido la tendencia en, la, en las últimas décadas. Eh, y y están buscando gente que conozca, que tenga el expertise de la cosa financiera para buscar verdad en lo que dicen, follow the money, búsqueda de dinero para... Y lo que he escuchado es que la persona tiene expertise, conoce este tipo de esquema y puede levantar este, eh, la data técnica para fundamentar y sentar la base para un buen caso, que al final es lo más importante, es causar y que, y que las personas pues eh, paguen y cumplen por, por, por su delito.
1: Yo tengo información, no sé si usted ha escuchado ese rumor insistentemente, que hay dos exfuncionarios de la administración que están hablando, o que los federales están detrás de ellos, que por ahí podría bajar algo pronto, Dicen que en educación y en el, en la, el caso de, de Julia Kelleher. Y a obviamente. Mí me, también. A, mí,
2: a mí me consta grandemente el, el hecho de educación. Educación es un target para la corrupción de, de, de cualquier gobierno y es por la cantidad tan grande que tiene de recursos. Está hablando de, sobre dos millones de dólares. de Cualquier media, medio por ciento de cualquier cosa de millones de dólares, ¿verdad? Y, y hay muchas personas. Detrás, no de educar a nuestros hijos, no de dar beneficio a nuestros hijos, sino precisamente con el algo de esa tajada. Eh, hay, hay, eh, procesos de vistas públicas, diálogos sobre asuntos que tienen que ver con nuestro distrito y otros programas eh, que se dieron en la Asamblea Legislativa, este, en conversaciones con la exsecretaria, eh, nos había comunicado que había una guerra de proveedores, de personas que querían influencias que no la dejaban gobernar, que no la dejaban ejecutar la política pública, que venían con los nombres, ¿verdad? Esto es bastante, un esquema bastante similar a lo que le ocurrió al secretario anterior, mm -hmm. que en un momento dado hasta salió, hasta salió de un funcionario que estaba dirigiendo la, la área de federales, que es parte del esquema, mm -hmm. que fue parte de, de, de los que de los que involucraban en el proceso que tienen que ver con lo, con lo que han jugado relacionado a, a, a educación. Así que eh, aquí es, 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 es lamentable la continuidad en esto y, y la relación que tienen estas esta personas de influencia, no solamente a Alía Sánchez, sino uh -huh. eh, por carabola, como dice uno, la relación directamente con familiares del gobernador. Así que esto es, esto es algo bien controversial, que creo que le va a llegar bien cerca a Fortaleza, y que la Cámara de Representantes tiene una investigación del curso y lamentablemente la, la ha dilatado y la ha movido eh, eh, para, para la próxima sesión, pero yo considero que esta es la controversia mayor y la Cámara debería, este no sé, no, 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 no estar ausente del proceso, que es lo que ha pasado en todos estos esquemas cada vez que han salido señalamiento de regularidad de la, la Cámara, como hace una mague pero no investiga, no hace el trabajo que tiene que hacer bajo el, el sistema republicano de gobierno de fiscalizar a la ley.
1: Sí, es que eh, se queda más o menos como hace la Secretaría de Justicia con, con los casos de, de violencia a la mujer, hace una rueda de prensa, dice que va a sustituir, a, a, a destituir al fiscal, eh, va a hacer un protocolo, pero a la hora de la verdad no todo se queda igual, es como si fuera un espectáculo y, y la gente está un poco cansada, se lo digo representante, porque es que la corrupción nos sigue arropando y vemos cada vez que es peor
2: Mira, todos los señalamientos que nosotros hemos hecho y los referidos que hemos hecho al gobierno federal, siempre se han agotado los remedios tanto legislativos como administrativos en Puerto Rico y, y, y lo explico no ha habido un señalamiento donde nosotros no hemos hecho una resolución de investigación primero, hemos emplazado la asamblea legislativa la asamblea no ha, no, ha, no ha accionado en nada, ni en la guardia nacional ni, todos los esquemas de la telefónica de, 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 de la autoridad energética, de de la los esquemas que tienen que ver con algunas de las corporaciones. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que ocurre? Como ellos no actúan, referimos entonces a ética, a justicia, al contrario, tampoco se, se ve ningún tipo de acción, eh, no hay resultado y terminamos siempre, que es lo lamentable de esto y destruye la credibilidad del de la gobernanza puertorriqueña, refiriendo al gobierno federal y ahí vemos los resultados, y eso es lo lamentable. Eso es extremadamente lamentable que la estructura fiscalidad de Puerto Rico se convierte en un brazo de defensa, de, sencillamente en el caso de justicia, que se convierte en la abogada de la administración,
1: no en uh -huh. la abogada del pueblo, que es lo, es. Lo que, que,
2: es lo, que es lo que debería ser sus funciones basado en la Constitución de Puerto
1: Rico. Y lo que, El problema que plantea eso es que la gente le pierde confianza y credibilidad a, a todos los políticos por igual, los, los, los asocia a todos como si fuera lo, la misma cosa
2: generalizan, he tenido uh -huh. varias reuniones en, en estos días con grupos eh, relacionados al sector económico del país eh, y él he dicho, el problema que tienen ustedes que ustedes han distanciado dramáticamente, se han enajenado en los procesos de gobierno estoy consciente de que no quieren pegarse porque piensan que todo el mundo es un corrupto pero eso, el problema que tienes con eso es que han dejado a los gobiernos a la libre uh -huh. no hay participación, no hay una integración del sector privado o público y hay un distanciamiento tan radical eh, que es lo que crea esta, esta, esta dinámica por la falta de intervención de la de la ciudad a a los pies, que no solamente el empresario, sino es el individuo. La gente está tan defraudada uh -huh. que lo que lo está generalizando pues, y ha perdido hasta la esperanza de votar y que haya resultados positivos. Eso es mucho más peligroso porque tú estaría a las manos del destino del país un pequeño grupo de gente que vote y la influencia del poder económico de, la, de las personas que tienen el pay for pay y el acceso a la corrupción, pues le da más recursos para poder mantenerse en el poder.
1: De hecho, si uno lo mira con lo, esto que usted acaba de decir, con los últimos resultados electorales, el gobernador Ricardo Rosselló llegó al poder con casi un 30%, una tercera parte de los votos, no fue con una mayoría absoluta, y esto... Me, me plantea, me trae a la, a la razón por la cual lo llamé originalmente, era para conocer su, su sentir sobre lo que se está llevando a cabo, la, las audiencias que se están llevando a cabo en la legislatura para los cambios al sistema electoral. Estamos eh, el, ya a punto de empezar el ciclo de campaña este, y, y es preocupante porque uno ve que están de, se, se, se enfocan en este tema eh, de hacer una elección paperless, ¿verdad? sin dinero, sin electricidad, sin, sin presupuesto y sin y sin utilizar papeles, ¿E, esto es esto es confiable, es robusto, o sea, el sistema es robusto. ¿Usted cree que esto no se preste para algún tipo de chanchullo?
2: Mira, lo primero, cuando hay una medida que, que, que se está clara, ¿verdad? que, tiene, que verdaderamente tiene unas posibilidades genuinas, eh, pues siempre se, se da la transparencia que se le tiene que dar se va de frente. Sí, es lo que se ha hecho de esta medida una, una vista conjunta atropellada eh, relativamente todo un día en vista eh, en paneles unos detrás del otro que el problema que el problema que tiene el problema que tiene con eso es que no se le da el análisis correcto al, al, al proceso eh, lo, lo lamentable lo lamentable de todo esto es eh, ¿qué hace la medida? Eh, que se vende como una una medida de adelanto tecnológico que lo menos que hace es adelantar tecnológicamente eh, el proceso electoral eh, permite que una persona pueda votar a través de eh, el internet porque no puede llegar al evento electoral por alguna razón más allá de las que típicamente tú no uno conoce un estudiante que está fuera de Puerto Rico una persona que por razones laborales está eh, fuera de Puerto Rico eh, específicamente, eh, casi siempre son militares, y el otro es lo, los policías que van a estar trabajando en el día del evento que votan por adelantado. Esos es los tres puntos que típicamente son las personas que se les permite el voto adelantado. Eh, vamos, a, vamos al ejemplo de los que se hacía un proceso de, bastante expedito y que el NP modificó eh, hace un tiempo atrás. Pues aquí tú que estaba hablando que estas personas votarían desde el hospital con con un iPad, sin ningún tipo de supervisión, o sea que vas a ver funcionarios de, de los partidos caminando de eh, hospital en hospital, buscando personas que no pueden llegar al los hospitales evento y sencillamente le, le van a colocar la información y le hacen el, el acceso. ¿Cuál es el problema? Que no hay control, no hay una manera de medir si esa persona verdaderamente está en ese hospital o está en Orlando o está en Nueva York, o está en Chicago, y uh -huh. sencillamente está diciendo que reside en Toalta, o reside en Humacao, o reside en Mayagua. Esa es la controversia. La falta de un mecanismo robusto de garantía del cumplimiento del derecho bajo ese programa tecnológico. Ahí es, que está, ahí es que está la controversia.
1: Sí, pero imagínense, hay una controversia no? adicional. Puerto Rico y los, los las estadísticas lo dicen, este representante que a pesar de toda la inversión que han hecho las compañías de telecomunicaciones después del paso del huracán, cuando colapsó todo este sistema, todavía el acceso a internet en Puerto Rico es inestable. Hay, hay pueblos donde sencillamente no llega ni al 10%. Entonces, Lo
2: que pasa que, es que el temor de nosotros no es que los votos sean de aquí, es que uh -huh. se va a filtrar. El ejemplo que se tocó hoy, eh, eh, precisamente en el proceso, era que se va a filtrar el que cualquier persona en los Estados Unidos pueda, cualquier residente, porque una, una cosa es domicilio, otra cosa es residente. Uh -huh. Y se va, y se va a tener una manada, preguntas de nosotros, porque esto significa que los cuatro millones de puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico podríamos ser literalmente así. El problema es que no hay manera de verificarlo. Uh -huh. eh, y, y ejemplo, ¿cómo uno puede eh, fiscalizar esto? Pues hay que recusarlo. El hecho de recusarlo es que bueno, la persona tiene que ir, verificar que no vive en la residencia, tirar fotos eh, y poder evidenciar la, la, el, el planteamiento para ir al tribunal. Ese, ese proceso de tirar fotos ahora se está penalizando si considera un delito bajo el, la, el, la estructura del acecho. Uh -huh. Así que estamos hablando de legitimizar el, el, el proceso de eh, la ilegalidad de los votos
0: sí.
2: y evitar a toda costa que ese ese esquema corrupto se pueda fiscalizar eso es, eh, es una cosa que lo único que nosotros hemos podido plantear es que es una forma burda utilizando el, la, la, la perspectiva tecnológica de robarse las próximas elecciones es la única razón, y obviamente todo el mundo sabe de encuestas. Aquí la gente vota en contra del gobernante que falla, y, y en los últimos tres, cuatro, cuatro años, eso es la tendencia. Es, es la, 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 las encuestas dicen que va a perder el, el gobernador, que ganó no finitamente cuando llegó este como gobernador. La gente vota separado completamente las tres papeletas. Así que el mejor ejemplo es lo, la, la, la realidad de la asamblea legislativa, los alcaldes y el gobernador, que son eh, lo, los números no cuadran unos con otros porque hay una percepción eh, completamente diferente. Eso es bueno, ¿verdad? Pero lo, lo, lo que causa entonces que el gobierno esté buscando cuánto subterfugio hay para robarse las elecciones conjuntamente con una asamblea legislativa que este, se presta para estas cosas. Hay, hay hay, un elemento para mí que es importante, uh -huh. digamos que está por esto de la autoridad de, de Rivera Chat. Sí. Nosotros hace, hace relativamente unos meses le derrotamos, conjuntamente con la mayoría en la Cámara, o sea, esto no fue una cosa exclusivamente del Partido Popular, ¿verdad? Porque no tenemos votos, conjuntamente con la mayoría de la Cámara derrotamos una iniciativa de Rivera Chat de eh, cuando una, un alcalde cesa sus funciones, eh, se escoja el, el sucesor. ¿verdad? El, 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 el que va a, re, a, a continuar lo, el destino de, de, esa, de esa ciudad, de eh, la, la El Estado de Derecho Actual, que de casualidad es una legislación mía, conjuntamente sí. con Charlie Hernández y, y, y Hernández Alfonso eh, de Atillo, lo que ocurrió es que se aprobó para que fueran primarias de pueblo, para evitar precisamente esta, esta cuestión de que la, el alcalde dimite sus funciones, sigue siendo el presidente del partido local
1: exacto. y
2: pone de con el con, los, con sus delegados el que lo va a suceder. Usted sabe que esto se convierte también en, en monarquía, es
1: académico, exacto, sí.
2: Pues lo volvieron a traer. Está incluido en el lenguaje. Ah. O sea, no solamente tiene el, el proceso eh, de todos estos esquemas que no va a haber, no va a haber manera de, de evitar el fraude electoral electrónico, sino que también vas a tener el problema por el otro lado, que no tiene manera de chequearlo y traes otro que otra, otras disposiciones eh, en detrimento a la democracia puertorriqueña.
1: O sea, que en otras palabras, se podría anticipar, o sea, el pueblo puede anticipar que el, el Partido Popular se encamina a posiblemente litigar esto en los tribunales.
2: Mira, en los tribunales hay, tienes el hecho del fraude, habría, okay. habría obviamente que, que establecer el, el, dónde tiene la legitimidad. Legitimidad sí hay el nombramiento del presidente de la comisión uh -huh. eh, que, que la, la visión de cómo está redactada la medida eh, se le delega a la judicatura algo bastante, bastante similar a lo que ocurrió en el caso Marbury Mason-Madison donde precisamente se empieza a cimentar lo que es verdaderamente el sistema republicano de gobierno cuando la asamblea legislativa en este caso el congreso le había delegado una función a la judicatura y en la decisión el Tribunal Supremo dice, no, esto no me toca a mí, esto le toca al Ejecutivo, es una prerrogativa del Ejecutivo. Este caso es bastante similar, le están eh, cediendo estas funciones. En la ponencia del PNP, que el, 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 el gobierno de Puerto Rico no lo toca. Uh -huh. Yo creo que se quedó corto en, en, en levantar la, la, esa, ese planteamiento que es importante. Tienes también, eh, desde el punto de vista constitucional que estaríamos hablando, que se estaría privando de una manera u otra los derechos de las minorías, establece un, me un mecanismo de que de, de dos niveles de partidos, partidos grandes y partidos pequeños. Si todos los partidos entraran, quedaran mm -hmm. inscritos, y uno tuviera 200.000 votos, otro 200.000 otro 200.000 tres, y queda el, el cuarto y el quinto, que solamente tiene una diferencia de un voto, automáticamente no va a poder tener los comisionados sencillamente porque llegó cuarto. No. Así que, eh, 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 eso es sencillamente por decir que, la, que, que esta institución de una diferencia a un voto, pierde ese derecho de tener una representación. Eso es, eh. obviamente, hay, hay un buen caso de discriminación, sí. de discrimen de minoría, de, 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 de lo que es la esencia de la democracia. Así que hay varios elementos que se podrían restar en el tribunal después de aprobado. ¿verdad?
1: Entonces, definitivamente, vamos a, vamos a ver eso. A mí eh, me parece que lo están haciendo de una manera muy atropellada eh, y hay otros, eh, se ve como una, un nivel de desesperación cuando, cuando están empujando esta medida eh, porque a, a todas luces, lo, donde único puede haber algún tipo de acción legislativa ejecutiva, porque todas las demás decisiones las está tomando la Junta de Control Fiscal, así que me, me, me parece que es por ahí. No sé si estoy errada por ahí. Eh, desde el punto de
2: vista fiscal, otro elemento, ¿verdad? Porque uh -huh. Estamos hablando de... De que se trae este proceso tecnológico, el, 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 todo lo que tiene que ver de cuando uno va a las elecciones, que está la persona con el libro de registro de los votantes, que típicamente es algo voluminoso. Uh -huh. eh, ahora va a ser digital, tendrías es que tener una computadora en cada una de las unidades. Uh -huh. Imagínate. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto va a costar la programación? La parte fiscal del costo de esta política pública tampoco se considera.
1: Eso es interesantísimo por demás. Bueno, muchísimas gracias, representante. Este el representante Rafael Tatito Hernández. Siempre es un placer hablar con usted. Es un gusto. A las órdenes siempre. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Quiero redondear el tema de la propuesta reforma electoral porque, como ya dije al principio, el gobernador está avalando los cambios. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, también defendió el proyecto que es de su autoría eh, y busca, obviamente, eliminar uno, el, ampliar el acceso a los electores y, y ampliar la gama para que tenga verdad el acceso a, a la Internet. Y ya ustedes escucharon lo que dijo Tatito Hernández, que es más o menos parte de lo que están eh, señalando las otras minorías. El Partido Independentista también fue bastante fuerte en las declaraciones. Pero yo quiero que escuchen parte de las explicaciones que da el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz.
3: Sí, mira, nosotros... De hecho, en el comunicado cuando radicamos el proyecto, y se lo expresé a él cuando me envió la carta el 20 de mayo, creo que fue que me la envió, no está escrito en piedra. Eh, mira, en esencia hay tres cosas que ellos están eh, señalando y, y me parece que son legítimas, no, 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 no hay controversia en eso. Yo soy de la opinión que debemos despolitizar la selección del presidente. Por ejemplo, hoy, que nosotros somos mayoría, podríamos escoger un presidente con la mera votación de una mayoría simple, por un voto de la mayoría. ¿Es eso democrático? Tal vez sí, tal vez no. En el pasado, cuando los comisionados no se ponían de acuerdo y tenía que venir a la Asamblea Legislativa, se exigían dos terceras partes. Dos terceras partes, eh, en muchas ocasiones, requiere la participación de las minorías para poder alcanzar esa, esa cifra. Así que eso, eso su, eh, suple, en alguna medida, el consenso que no se logró en los comisionados. Ellos dicen que ese mecanismo les, les, atra, les parece razonable, pues eso lo podemos mirar. Eh, sobre si la rama judicial está dominada o no por un partido político, pues entonces, yo creo, mi opinión muy personal, es que debe ser un, el presidente debe ser una jueza o un juez, porque le reviste otras formalidades verdad y otros controles. Podríamos entonces, en lugar de que sea que el Pleno del Supremo vote, que se haga una lista de jueces aptos, que los comisionados tengan, por ejemplo, la oportunidad de recusar a uno, sin dar explicación, ¿verdad?, meramente porque entienden que no debe ser, y que, y que los tres o cuatro nombres que queden, se, mediante sorteo se obtenga quién es el, el presidente o la presidenta de la Comisión de estas Elecciones. O sea, nosotros no queremos... O sea, que los comisionados tendrían En la ley hoy la tendrían, pero en ese momento lo tendrían igual. La única diferencia que yo estoy diciendo ahora, que es una alternativa, porque, de nuevo, no, no está escrito en piedra, como yo dije cuando hice el comunicado... Pues entonces, después que el, el tribunal, de la rama judicial seleccione quiénes son las personas aptas y que los comisionados hayan podido recusar a quien quieran recusar para eliminarlo, ¿verdad? De, de, de la posibilidad de que sea presidente o presidenta. Pues que entonces los nombres que quedan se metan en una tómbola. Lo que queremos es despolitizarlo. Aquí el Partido Popular tiene la cara fresca de venir a hablar de democracia cuando ellos enmendaron la ley para que fuera una mayoría simple y ubicaron como presidenta a su comisionada electoral. Eso jamás había ocurrido. O sea, tienen la cara fresca de decirlo ahí. Entonces, el Partido Independentista, que es un alma en pena, llevan cuatro elecciones perdiendo su franquicia, hablando a nombre del pueblo, pero sin, sin pueblo. O sea, de nuevo, no puede pretenderse tener una representación en un lugar sin votos. Tan sencillo como eso. Cuando un pueblo vota y deja fuera a un partido político del organismo electoral, esa es la decisión del pueblo. No fue nadie más. Cuatro elecciones corridas, cuatro. Así que, de nuevo, ese punto lo podemos revisitar. Eh, sobre lo otro, las recusaciones, miren. Cada vez, y los invito a que miren los números, cada vez los partidos políticos a nivel presidencial y municipal recusan menos. Si ustedes buscan, esos números se han ido reduciendo sustancialmente. ¿Quiénes son los que más eh, activamente se meten en ese proceso? Los, las candidaturas a la alcaldía. ¿Ves? Porque viven en San Juan, o viven en Carolina, o viven en Bayamón. Esa guerra o esa lucha, debo decir, es más bien para ese tipo de candidaturas y en algunas ocasiones para candidaturas distritales, a la Cámara o al Senado. Principalmente a la Cámara porque los distritos representativos son más pequeños que los senatoriales. verdad En el caso de los senadores, excepto San Juan que tiene cinco precintos y, y, y tiene un pedazo de Huaynao y de Agua Buena, eh, pues, se diluye tanto que realmente se hace inconsecuente el recusar o no. Lo que estamos diciendo es que el procedimiento de recusación sea más ágil, no que se elimine, que sea más ágil, que si por ejemplo algún, algún ciudadano le notifican que fue recusado y no contesta o no comparece, pues que ya pues, la comisión pueda tomar una, unas medidas. Pero si ese ciudadano el día de la elección comparece a un colegio a votar, lo tiene que dejar votar.
1: Eso es parte de las declaraciones que dio ayer el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat. Si ustedes lo escucharon, Rivera Chat siempre es bien directo, bien tajante. Eso es lo que a mucha gente le encanta de él y a otros pues, les hace hervir la sangre. Pero es de esas figuras como Trump que lo aman o lo, o lo detestan. Interesante. Es interesante siempre lo que tiene que decir. Todo tiende a indicar que este esta propuesta de nueva ¿verdad? reforma electoral va a terminar en los tribunales. Esto no va a quedar así tan fácil. Hay unos señalamientos ahí interesantes. Pero bueno, amigos, cambiando brevemente el, el tema. El gobernador designó ayer en propiedad al secretario interino de Educación, Eligio Hernández Pérez. Que eso es importante, que lo haga en este momento, y eso hay que aplaudírselo al gobernador, ya era hora después de la salida de Julia Keller que se diera algo de estabilidad en el departamento, porque han habido muchos cambios, demasiados cambios corridos en el departamento de educación eh, y obviamente estamos en un momento de verano donde la gente se tiene que ir preparando ya para el próximo semestre, así que es importante. Este señor había trabajado en el departamento, tiene una formación, eh, incluso tiene, por ejemplo, el bachillerato es en naturales con concentración en biología, eh, también tiene una maestría en ciencia, el bachillerato es de la Universidad Interamericana, la maestría también, y también tiene otra del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Además, posee un doctorado en educación con especialidad en currículo y enseñanza de la Inter, de la Universidad Interamericana. O sea, que es una persona con amplia formación en ciencias y en, y en currículo He escuchado de parte de algunos eh, sectores dentro del departamento que es una persona que conoce internamente, eh, conoce el funcionamiento. Habrá que ver qué cambios va a implantar. Yo sé que él ya está implementando cambios en políticas que había hecho su antecesora, Julia Kelleher, que como dicen las, las malas lenguas y las, las fuentes por ahí, que está bajo asedio en la investigación federal que hay sobre ella. Señores, la representante Lourdes Ramos, que a quien traté, tengo que decirles que traté de contactar para este programa, se me hizo imposible. Yo tengo una relación con Lourdes Ramos de hace muchísimos años, la conozco, eh, y Lourdes Ramos es, le encanta la política, pero es una persona que uno con el tiempo va reconociendo su su interés y, y ¿verdad? sus convicciones, son muy muy eh, las tiene muy presentes en, en, a lo largo de su vida. Y a mí me, me parece eh, lamentable verdad, la situación que ella está pasando de salud, y no solamente de salud, sino también que tenga que estar enfrentando a unos a unas agresiones a través de las redes de la Internet, ¿verdad? A eh, Ella fue víctima de una intimidación a través de la red social de Facebook y radicó una querella a nivel policial porque dice que empezó a recibir mensajes donde estaban profiriéndole palabras O.S. y la amenazaron de quitarle la vida. Este, esto está bajo investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales y esto trasciende el día después donde ella eh, dijo públicamente que la estaban discriminando porque ella había trabajado en la Autoridad de Energía Eléctrica, se había ido, eh, había puesto su, su puesto estaba ahí en, en, en hold como dicen, lo tenían aguantado en la Autoridad de Energía Eléctrica, donde se ganaba cerca de 36 mil dólares al año, para entonces entrar a la Asamblea Legislativa, donde lleva un sueldo de casi 80 mil dólares y quiere retirarse, quiere coger su pensión con el sueldo actual. Eh, y eh, mucha gente pues lo está cuestionando ella no, no ha trabajado en la corporación, en la autoridad de energía eléctrica desde hace más de 12 años eh, pero así es la ley, hay que ver esto es parte del proceso de por qué el sistema de retiro de Puerto Rico ha, ha quebrado porque hacían eh, lo, lo, los políticos hacían eso cogían puestos importantes eh, o, o políticos tenían uno o dos años ganándose un, un sueldazo y cogían las pensiones así ya hay por ahí unos memes que dicen que Esta no es una pensión cádila, que es una pensión macerati, le pusieron de nombre, yo he visto esos memes. Yo como quiera que diga, pienso, es que es lamentable que por ella ejercer lo que ella entiende es su derecho, venga un mequetrefe, porque eso es un mequetrefe el que se ha atrevido a amenazarla. Ninguna mujer merece que sea ser víctima de una amenaza. Y yo, lo que le está pasando a Lourdes Ramos es algo sumamente serio y yo creo que ya es hora de que aquí en Puerto Rico se dejen de estar haciendo estas estupideces por las redes sociales. Miren, yo, yo he tenido que poner querellas en dos ocasiones, porque me han amenazado de muerte los fanáticos en las redes sociales. Una ocasión fue cuando eh, fanáticos pro-gay, que entendían que yo era homofóbica por haber hecho un comentario, eh, donde yo eh, decía que no estaban verdad no, no favorecía eh, en lo que se estaba la dinámica que se estaba dando cuando mataron a un publicista que, que en, en un sitio donde por lo general había actividad homosexual eh, y lo otro eh, más recientemente en, cuando estuvo el paso del huracán María que me lo hicieron en varias ocasiones y miren señores es horrible es, es algo bien terrible uno es adulto y uno puede, lo puede manejar pero no se merece esto y menos una persona como Lourdes Ramos que está bajo en un proceso de salud difícil. Eh, imagínense las adolescentes que están en las escuelas que le hacen el bullying cibernético. Esto es una situación bien fuerte y yo creo que ya es hora de que empiecen a detener estos procesos eh, y que la gente empiece a respetar a, a, al ser humano. Y si usted ve que hay alguien que está haciendo esto, mire, denúncielo. Yo lo que quisiera es que Lourdes Ramos, Lourdes Ramos, si me está escuchando este programa o alguien se lo deja saber, a raíz de esta experiencia que haya tenido a nivel personal, que empiece a investigar el chorro de trolls que hay en el gobierno actual, en el PNP pagados con fondos públicos que se dedican a hacer lo que le están haciendo a ella. Porque hay un montón de gente eh, y lo han denunciado públicamente en varias ocasiones. Ustedes saben que lo hemos dicho aquí. Señores, la uniformada, cambiando brevemente el tema, quería mencionarles esto también. El comisionado de la policía, Henry Calera, emitió nuevas directrices efectivas de inmediato eh, puso bajo or bajo eh, bajo las órdenes de los comandantes de las 13 áreas policíacas la totalidad de la rama investigativa. Y esto aplica a todo, prácticamente para maximizar los recursos humanos. Esto es inmediato, incluye los, los CIC, divisiones de vehículos hurtados, drogas y narcóticos, armas ilegales eh, y otros. Todos van a, a responderle a los comandantes de área. Esto lo habían hecho originalmente así en el año 2009, vuelve ese cambio en la policía, porque hay de alguna manera tienen que responder al alza en la criminalidad, que está terrible. Y tenemos que estar pendientes, señores, a esta noticia. Los integrantes de la Junta de Control Fiscal todavía no han publicado su información financiera. O sea, ellos exigen y quieren llegar a acuerdos, pero la falta de transparencia es evidente. Se supone que ellos demuestren que carecen de conflictos de interés a la hora de negociar el futuro de Puerto Rico. Pero, señores, desde noviembre del año pasado no han presentado su informe, sus informes financieros. La divulgación de información ha sido a medias eh, y esto es pues, una materia de discusión congresional que deberían estar eh, observando y nosotros deberíamos estar exigiendo esa transparencia aquí en Puerto Rico. Señores, tengo que irme a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de noticias internacionales.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
4: Manejo de Crisis
0: Puerto Rico Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final en blanco y negro con Sandra, amigos, y comienzo con noticias de los Estados Unidos, porque para mí esto es una, una información bien importante, que quizás el titular usted lo a lo mejor lo vio o lo escuchó, pero es algo que usted tiene que internalizar, porque esto tiene unas repercusiones para nosotros ahora mismo y para todas las futuras generaciones, sus hijos y sus nietos. El presidente de los Estados Unidos acaba de cambiar en una nueva regla de, que, que emitió la Agencia Federal de Protección Ambiental, que en inglés se le llama Environmental Protection Agency o la EPA. En, eh, acaban de emitir una regla final, reemplazando el plan de energía limpia, que fue uno de los legados principales que había de, de hecho el presidente Obama eh, en cuanto al control que deberían tener la, las compañías en los Estados Unidos para controlar las emisiones de dióxido, dióxido de carbono de todas las plantas de, de carbón. Y esta parte de este, de este dióxido de carbono lo que fomenta es que se abra en la capa de ozono y que en, en la atmósfera del planeta y también que se caliente el planeta. Y esto es un simbolismo importante porque supuestamente eh, el, el presidente Trump había dicho que él quería salvar a, a la industria del carbón eh, que, y que esto lo iba a ayudar en su presidencia, pero realmente lo que está es destruyendo la agenda climática que dejó Donald, que dejó Barack Obama. Y esto pues es bien preocupante porque, miren, la industria del carbón en los Estados Unidos, que se estaba quejando de esa política de Obama, a pesar del cambio, ya venía bajando en ventas porque hay otra serie de factores. Por ejemplo, más allá de la regulación, eh, hay otras cosas. Por ejemplo, hay mayor, mayores suministros de gas natural eh, y eso pues le está dando más alternativas a las compañías de generación eléctrica. El, el gas está, sub, está eh, subiendo en ventas porque está más disponible. Así que eh, estas compañías que de quema de carbón pues obviamente empezaron a cabildear y, y por eso fue que, que Trump quiso eliminar esta, esta política de Obama. Y es, es peligroso porque volvemos a lo mismo. Es el tema de todo lo que se está haciendo en conjunto para ir destruyendo el ambiente. ¿Qué va a pasar? Miren, usted que ha estado en estos días aquí en Puerto Rico, que ha hecho un calor infernal. Imagínense si el planeta Tierra sigue calentándose y se siguen derritiendo los polos del norte y del sur. ¿Cómo vamos a estar nosotros? ¿El nivel del mar va a subir? Todas estas costas, hay áreas que se van a eliminar. De hecho, yo he visto, ustedes recordarán cuando, cuando estuvimos en este programa, y yo lo dije en este programa, que he visto físicamente los cambios, yo hacía tiempo por ejemplo que no estaba en Miami Beach y la última vez que fui el año pasado me quedé sorprendida del nivel del mar, lo alto que estaba y recordemos cuando han pasado los últimos huracanes que subieron, Mire lo que pasó aquí la erosión en las costas eh, y todo esto pues mira fomenta que hayan tsunamis y otra serie de cosas, el planeta no está preparado para estos cambios y este tipo de cosas que usted dirá bueno pues para salvar una industria como dice Trump a la hora de la verdad, nos perjudica a todos nosotros, señores. Eh, y el, gober, el presidente sigue con la campaña. Ustedes saben, lo dijimos aquí, doña Miriam Ramírez de Ferrer estuvo ayer con nosotros en el programa. Pero es interesante que después de su comparecencia Trump ha, han empezado a salir los críticos y los, los, ¿verdad? la gente que endosa a Trump. Y Trump está obviamente presentándose como la víctima. Su, su discurso populista es, es abayazado, eh, eh, avasallador y la gente está eh, siguiéndolo hasta más no poder. Así que yo creo que Trump va a ganar las elecciones, eso lo dicen, a menos que no, eh, las encuestas lo dicen y uno lo ve en el sentir del pueblo, a menos que no venga un candidato demócrata que sea eh, radical y que la gente vote, pues, o que Trump meta las patas de una manera tan terrible que uno no sabe... ¿Qué va a pasar? Hubo una gente que, que protestó en contra de él, pero no pasó absolutamente nada. Señores, quiero moverme un poquito aquí al área del Caribe, dándole seguimiento al tema. Siguen saliendo más casos de personas muertas en la República Dominicana. Ayer estaba comentando yo con dos amigas que son colegas eh, relacionistas allá en Dominicana, Patricia, Pats y Lulu. Las llamé porque tuve que, de verdad, para decirles, miren, me da mucha pena lo que está pasando en la República Dominicana, la percepción que está tan negativa de, de, de la República. Muy feo lo que está pasando con todo este tema de, la, de las muertes. Así que este, es, es bien terrible. Así que eh, hablé con ellas y, y me dije, una de ellas, usted sabe lo que me dijo, me comentó que, ¿cómo se llama? Que la, los hoteles están perdiendo, que ya se nota en el turismo hay algunos eh, algunos hoteles que están perdiendo cerca del 70% de las de los, la gente que había se había comprometido a, a estar allí y a estar en en, ¿verdad? en de, de estadía allí quedarse en esos hoteles y los hoteles lo que están haciendo es dando unas descuentos grandísimo, casi no entre 80% 90% de descuento para que la gente no se vaya. Como quiera que sea, a esto usted le añade otras noticias negativas como lo del caso de Big Papi. Mira, pues la gente coge miedo. Big Papi ayer salió un nuevo giro en el caso de ese balazo al a David Ortiz, al, al, al héroe este de, de, del, del béisbol, y dicen que a él lo confundieron, que él no era el blanco del ataque, que fue un error, lo confundieron con otra persona. El blanco era un amigo de Big Papi. Y a quien le dispararon fue a Big Papi. Él está recuperándose ahora mismo en, allá en, en ¿Cómo se llama? En, en Boston. Pero obviamente la agresión fue orquestada, según las autoridades dominicanas, por un miembro de una organización criminal mexicana conocida como el Cartel del Golfo. Y esa persona sigue prófugo. Esto es bien peligroso porque, vuelvo y digo, a mí me gusta mirar las noticias de, de la República Dominicana porque estamos bien cerca, y más allá de estar cerca, estamos este, repitiendo conductas y, y cosas que a veces uno ve desde ese sitio. Es terrible. Así que este, eso es parte de la noticia, señores. Una información importante también que quería destacar, el diputado opositor eh, a Juan Guaidó está en Venezuela, está acusando de malversación de fondos de la ayuda humanitaria eh, y se está diciendo que hay una supuesta corrupción de enviados de Guaidó. Están tra, eh, traficando fondos y, y ayudas que supuestamente iban a llegar a, a la gente que está pasando tanta necesidad en Venezuela y los están acusando de fraude. Ahí hay un escándalo de corrupción grandísimo que está salpicando a esa oposición. lo han Algunos medios en Estados Unidos no lo están destacando porque obviamente la política que tiene que ver con Venezuela pues está muy... Está muy caliente la situación con Venezuela y, y entonces los venezolanos están como en la época con los cubanos en Miami, que uno no podía decir nada bueno de Cuba porque te, te caían arriba, eh, porque las están muy... Los, está muy susceptible, ¿verdad? Y las emociones están muy altas porque, y con razón, por la situación tan terrible que están viviendo en Venezuela. Pero bueno, hay unos medios que están de, eh, denunciando este, este escándalo de corrupción que vincula a algunos allegados a Guaidó, donde supuestamente no han entregado los recursos que se supone que se entregaran para la gente que necesitaba, que, que lo necesitaba. En Brasil seguimos pendientes a lo que está pasando allí con Sergio Moro, que denunció ante el Senado que existe un grupo criminal que pretende atacar las instituciones el ministro eh, de, eh, supuestamente está, él, él dice que está, eh, es una lo que hizo el portal Intercept es una manera para tratar de lavarle la cara a Lula da Silva y para tratar de manchar la reputación de, de Bolsonaro. Así que hay que ver, esta es la otra versión de la, de la, de la moneda. Ustedes saben que hemos dicho que este, este medio de Intercept reveló en vídeos y audio que Moro y otros miembros jueces y fiscales que estuvieron durante el gobierno anterior se pusieron de acuerdo para meter a Lula da Silva y a los demás presos, incluyendo el, el proceso para sacar a Dilma Rousseff del poder. Así que me parece interesant interesante. En El Salvador, amigos activistas, esperan que los presidentes del El Salvador, Nayib Bukele y López Obrador, el de México, se, en que se reúnen mañana, garanticen los derechos humanos y la seguridad de los miles de migrantes, que están varados en el territorio mexicano y que sueñan con llegar a Estados Unidos, pero Estados Unidos no los va a permitir entrar. Así que el gobierno de El Salvador está tratando de llegar a una negociación con los mexicanos para ver qué va a pasar con todas esas grandes cantidades de personas que siguen caminando, tratando de llegar al sueño de entrar a los Estados Unidos. Eh, otra noticia importante eh, que me parece que, que hay que destacarla, la Organización de las Naciones Unidas halló evidencias creíbles de la vinculación del príncipe heredero saudita en el asesinato del periodista Khashoggi y están pidiendo imponerle sanciones en contra de la Riyadh. Eh, sostienen que hay evidencias de que otras autoridades sauditas también están implicadas en el atroz crimen contra el periodista Jamal Khashoggi, eh, que ustedes saben que él es un periodista saudita que vivía en los Estados Unidos y fue asesinado y de una manera horrible, lo desmembraron por un grupo de agentes de Riad poco después de ingresar en el Consulado General de Arabia Saudita en Estambul. Eso fue el pasado mes de octubre de 2018. Así es que la, hay una relatora especial que dice que Khashoggi fue víctima de una ejecución deliberada y premeditada, un, un asesinato extrajudicial del que el Estado de Arabia Saudita es responsable con el arreglo de normas internacionales de derechos humanos y están pidiendo que, como es un crimen internacional, que, que lo hagan eh, y que hagan cumplir al al príncipe heredero saudita Mohammed Bin Salman. Eh, recordemos que a este periodista lo asesinaron y lo desmembraron un grupo de agentes saudíes poco después de entrar al, al consulado. Y como dije, esto fue en octubre. Riad El gobierno ha ofrecido varias versiones contradictorias para explicar la desaparición del periodista. Eh, habían dicho primero que, que era disidente, después dijeron que no se sabía, y después dijeron sí, reconocieron que había sido asesinado en el interior del edificio. Lo terrible que él lo hizo, él entró al edificio para buscar un, hacer un trámite, un papeleo, mientras la novia estaba fuera. El 3 de enero, la Fiscalía Saudita solicitó la pena de muerte para cinco de los once sospechosos detenidos por el asesinato. Esto fue un proceso judicial que la ONU dijo que incumplía con los requisitos de una investigación independiente e imparcial. Y el presidente de Turquía... Tayyip Erdogan calificó de horrible el asesinato y declaró que no, entiende, que, que no entiende que Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos y Trump no están reaccionando a esto? Y obviamente lo están haciendo por la, el vínculo que tiene Donald Trump con eh, la familia real de Saudita por, de Arabia Saudita por el tema del petróleo. Y brevemente, señores, están emitiendo una alerta antes de irme, quería mencionarles esto, del uso de los teléfonos inteligentes, los smartphones que dicen que está provocando el crecimiento de un cuerno en el cráneo humano. Es una protuberancia que podría superar los 20 milímetros y aparece de forma significativamente más probable entre las, las personas más jóvenes según un estudio científico que se llevó a cabo en la, la Universidad de Sunshine Coast en Australia. Dice que han encontrado cerca eh, de 218 personas entre 18 y 30 años de edad. El estudio fue publicado en el Journal of Anatomy que mostró que cerca del 41% de los participantes tenían en su cabeza como unos piquitos, unos huesitos, parecía un cuernito que le está saliendo en el cerebro, en, dentro del cerebro, de cerca de 10 milímetros, mientras que un 10% de los participantes, el cuernito superaba los 20, 20 milímetros. Y esto significa que hay una, según ellos, la gente cuando está con el teléfono celular, se lo pone de lado, el cuello se pone tenso, para, y aguantan el celular con el cuello y con el hombro, y esto provoca la creación de huesos nuevos y esto está eh, eh, afectando posturas, afectando incluso el cerebro y dice que esto probablemente sea irreversible en la, en la medida que está, la gente siga utilizando estos teléfonos inteligentes. Amigos, no me queda tiempo para más. Eh, quiero desearles a todos que pasen muy buenas tardes y como siempre les digo, me pueden escribir en las redes sociales, en Facebook Sandra Rodríguez Coto y en Twitter SRC Sandra. Espero sus comentarios y será hasta mañana. Que pasen todos buenas tardes.